0: tienen ustedes la conferencia que se llama Los Demonios en los Últimos Tiempos Los Demonios en los Últimos Tiempos La Biblia nos revela de una forma clara en Apocalipsis 12.12 12, que el diablo descenderá del cielo a la tierra o sea, se acerca el momento cuando el diablo ya no tenga acceso al cielo, y desde el momento en que el diablo ya no tenga acceso al cielo, significa que se ha iniciado aquí abajo en nuestro planeta la ira de Dios en contra de toda la humanidad, lo cual es sinónimo de que la misericordia y la gracia de Dios han llegado a su final. La última parte de la semana 70 de Daniel, después de la gran tribulación, que es una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la ira o el día de la ira de Dios que involucra varios meses, es la fase final del programa de Dios en cuanto a la culminación y la derrota final de los poderes de las tinieblas. Sin embargo, aun cuando la Biblia nos revela también, en este pasaje de Apocalipsis 12, de que el diablo sabe. El diablo no sabe todas las cosas porque no es omnisciente. La omnisciencia es un atributo de la Deidad, nada más. El diablo tiene cierto conocimiento del programa y del plan de Dios. El diablo sabe, por ejemplo, algo que es un misterio. El diablo sabe... ¿Qué niños o qué personas van a ser usadas más tarde por Dios grandemente? Y de una forma increíble, son personas que son atacadas desde, desde su niñez por los poderes de las tinieblas. Así pues, el diablo sabe ciertas cosas y tiene cierta información, y dentro de esta información, él sabe que el tiempo que le queda está limitado. ¿Cómo lo sabe? De la misma forma que lo sabemos nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros que posiblemente ya sea la última generación? Principalmente por el regreso de los judíos a Israel el 14 de mayo de 1948 y desde la fase final del 48 hasta nuestros días en 1800, 1989, cuando Gorbachev reconoció ante el mundo el fracaso del sistema comunista, los judíos que quedaban en Rusia emigraron hacia Israel y ahora en el 94 los únicos judíos que quedan en el mundo que no han regresado totalmente a Israel son los judíos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica cegados por el materialismo del dinero. Así pues, tenemos muchas eh, evidencias de que nos encontramos en el último tiempo, pero el reloj profético de Dios, repito, ha puesto en marcha desde el momento en que Israel, en el 48, regresó después de más de dos mil años de dispersión, de persecución y de falta del control de la ciudad de Jerusalén. Es lógico, pues, que en esta época en la que nos encontramos, el Espíritu Santo está ansioso, celoso, de que el pueblo de Dios conozca, sepa, esté enterado de las maquinaciones de las fuerzas de las tinieblas. Porque tenemos que ser equilibrados en la vida cristiana. Hay gente que dice, bueno, olvídate del diablo y preocúpate de Dios, pero es fuera de proporción, esto es falta de equilibrio. Dios nos dice en 2 Corintios 2, el apóstol Pablo, no debemos ignorar la forma como Él opera, sus estrategias, sus planes de ataque, y por ignorar la iglesia, las armas y el poder que tenemos... La iglesia del siglo XX está totalmente confundida, eh, sembrada totalmente de cizaña, con problemas, hermanos contra hermanos, lanzas contra lanzas, guerra entre las iglesias, dentro de las iglesias levantamientos, rebeliones, golpes de estado entre las iglesias, etcétera, etcétera. Y todo por qué? Porque la iglesia vive ciega en cuanto al poder que tenemos en el nombre de Jesús. ¿De qué forma van a ser estos ataques satánicos? ¿En contra de nosotros? ¿En contra de la Biblia? ¿En contra de nuestros hijos? ¿En contra de la iglesia que el Señor ganó con su sangre? La Biblia nos describe claramente la forma en que nos va a atacar en esta última generación. Para que cuando tú percibas o hiciernas estos ataques, hermano y hermana, en Cristo estés listo, estés preparado, y ya es hora de que tomes a Dios en serio. La primera forma de ataque la vemos en Mateo 24, 37 al 39, y en Génesis 6, del 1 al 4, que son pasajes paralelos. El Señor Jesús, en Mateo 24, del 37 al 39, nos alerta y nos dice que hace miles de años hubo una generación donde vivió un hombre llamado Noé. Y vamos a continuación después de leer Mateo 24 a retroceder en el tiempo y en la historia y abrir la Biblia en el libro del Génesis, en la época de Noé, para comparar. ¿Por qué Jesús dice en el versículo 37, más como en los días de Noé? O sea, habrá una semejanza, entre esa generación demoníaca y la operación demoníaca de la última generación. En los días de Noé, dice Cristo, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron. Su capacidad perceptiva, su inteligencia, su razón, no quiso discernir entre el bien y entre el mal, vivieron en zonas oscuras, en zonas grises, la humanidad en los tiempos de Noé, y dice la Biblia, vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué características principales tenían los tiempos de Noé? Que se van a repetir al pie de la letra. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, encontramos una narración sobrenatural increíble, pero al mismo tiempo, a pesar de que ha habido tanta controversia respecto a este pasaje, en esta tarde vamos a clarificarlo lo más que podamos con la ayuda de la Biblia y del Espíritu Santo. En el versículo 1 y 2 de Génesis 6, quiero que noten ustedes los que traen un lápiz y apunten ahí dos tipos... Totalmente diferentes de seres que la Biblia nombra. Dice la Biblia así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, apunta en una columna hombres. Cuando comenzaron los hombres, aquí está hablando de seres humanos, como tú y como yo. Comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas con hijas debajo de los hombres porque estos seres humanos, en término género femenino, son descendientes de los hombres, de los seres humanos. En el versículo 2, la terminología hebrea en el original cambia radicalmente. Y dice que había espectadores viendo y se les llama hijos de Dios. Y aquí en otra columna ya apuntamos hijos de Dios. Esta frase, hijos de Dios, no tiene ninguna relación con hombres, seres humanos. Y estos individuos llamados hijos de Dios estaban viendo la forma de la multiplicación y de la sexualidad de la raza humana en tiempos de Noé. Estos hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Esto vuelve a separar los dos conceptos. Los hijos de Dios están viendo... ¿Y qué cosa ven? Que estas hijas que nacieron de los hombres eran física, atractivamente, muy bonitas, bellas mujeres. Y vean ustedes los verbos que se usan. Tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Ábranse a un lado, yo quiero esta, yo quiero aquella, y escogieron para sí. Para sí. Ahora, en el versículo 4, la Biblia dice que había nepilín, la palabra gigantes es la palabra hebrea nefilim, n e p h i l i m, que significa caídos. La pregunta en esta en esta tarde es de dónde de repente en esta cruza genética pervertida nacieron gigantes de más de dos metros cincuenta centímetros de estatura. Boliat tenía 2,85 de estatura, con 12 dedos en las manos y con 12 dedos en los pies. La genética normal que venía desde Adán hasta los tiempos de Noé no permitía, ahora que hemos descubierto y profundizado en la genética, podemos comprobar que todo es según su género y su especie y que cuando se viola la ley genética, inmediatamente se viola una ley divina que esté establecido en Génesis 1, 11, 12 y 21, donde todo lo que es conforme al género, si es semilla de manzana, tiene que nacer manzanas. Si es esperma de burro, tienen que nacer burros. Si es de jirafa, tienen que nacer jirafitas. Si es hipopó hipopótamo, hipopo hipopotamitos. Si tú cruzas a un caballo con una burra, nace una mula. Las mulas es una raza híbrida y ya no pueden multiplicarse porque violaron la ley de Dios. ¿De dónde, pues, o qué fue lo que cambió la genética, que de repente aparecieron seres humanos, fenómenos, monstruos, hombres altísimos, deformados? Y la Biblia nos muestra, sin lugar a ninguna duda, otra vez, con bases en el Antiguo y con bases en el Nuevo Testamento, que los hijos de Dios eran un grupo de ángeles caídos del infierno. Era un grupo de seres sobrenaturales llamados ángeles caídos. Tal vez en este momento aún no eran demonios. Eran seres caídos que fueron arrastrados por Satanás. Y en el, la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, nos acaba de confirmar esta versión con las siguientes palabras. Dice Judas, versículo 6. Y siete, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí Judas describe que había un grupo de ángeles en el tiempo y en el espacio, en la historia, en el pasado, que les había Dios asignado una esfera especial para que habitaran y vivieran. Y aquí se les llama su propia morada, tenían su lugar donde deberían de vivir y no debían abandonar ese lugar. Pero estos ángeles en desobediencia abandonaron su morada, dice la Biblia, y por eso ahorita no están en el infierno, no están en el Tartarus, no están en el abismo. Hay cuatro prisiones en la Biblia, invisibles para diferentes tipos de demonios o de ángeles caídos. Estos se encuentran en prisiones eternas de oscuridad. Estos no van a salir. Los que van a salir, lo vamos a ver en este estudio, al final, en Apocalipsis 9, en el abismo, es otro tipo de ángeles guardados ahí. Estos están eternamente encarcelados. Y dice la Biblia que van a salir nada más, para el juicio del gran día. Y en Primera de Corintios, capítulo seis tú lees que los cristianos juzgaremos a quienes, A los ángeles. ¿A qué ángeles? A los ángeles en otros tiempos desobedecieron los mandatos de Dios, nosotros, los seres humanos, sentados en nuestros tronos, tendremos la capacidad moral y espiritual para poder juzgar con Dios a estos ángeles algún día. Y dice el versículo 7, está hablando de estos ángeles y dice cómo, o sea, de la misma forma que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos, esta palabra aquellos, a quienes se refiere, a los ángeles, los sodomitas, que se volvieron homosexuales, la palabra homosexual viene de sodomita, sodomita viene de Sodoma, de los habitantes que se degeneraron y pervirtieron el sexo. Un hombre cuando se mete sexualmente con otro hombre, dice Romanos uno, está cambiando la naturaleza que Dios le puso dentro. Cuando Dios le trajo a Eva, a Adán, no le trajo a Juan y a Pancho. Le trajo una mujer del sexo opuesto para que este fuera el patrón y la norma divina. Cuando un hombre se mete con otro hombre está violando la ley de la natura. Está en contra de natura, cuando una mujer se mete con otra mujer, está violando, y dice la Biblia que las personas que violan la ley de Dios, atraen demonios hacia su mente para confundirlos más y llegar a convencerlos de que está bien lo que están haciendo, que así nacieron, y total, ¿verdad?, yo soy de Jalisco, y ay, ay, ay. La Biblia dice que los ángeles igual a los sodomitas fornicaron y fueron en pos de vicios, aquí está contra natura. Fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. La Explicación en esta tarde de cómo un ángel puede tener relaciones sexuales con una mujer humana y la mujer humana producir algo, la explicación no es tan difícil de poder aclarar. En Génesis 3.15, por primera vez en la historia y en la Biblia se profetiza la venida y la promesa del Mesías. Y Dios le está hablando al diablo y le dice al diablo de tu esperma que se tradujo simiente que es lo mismo que semilla de tu esperma de tu simiente vendrá alguien que hará continuamente guerra contra la esperma o la semilla de una mujer humana. Vemos dos espermas en Génesis 3.15, dos semillas, una línea descendiente de Satanás y otra línea descendiente de la mujer Eva. Y cuando Jesús, se enfrentó en Juan 8:44 a los fariseos, les llamó y les dijo que ellos traían dentro de su naturaleza la esperma satánica y los clasificó y los designó como hijos del diablo. Entonces la Biblia nos enseña que existen espermas que han sido introducidos en la sangre humana. Y estos espermas satánicos tienen la capacidad de pervertir el código genético hereditario de los seres humanos. Ahora con los descubrimientos de la genética actual del siglo XX es tan fácil de ver de qué forma han llegado a atreverse muchos científicos genetistas a manipular la clonización y el código genético para poder decir, ahora se va a poder determinar qué niño nace para que no se pueda eh, eh, manifestar la enfermedad de Hodgkin o el síndrome de Down y a través de esto vamos a alterar aquello y no saben que cuando el ser humano entra y comienza a manipular los genes, está pisando terrenos de Satanás. Hermanos y hermanas en Cristo, basta que un hombre que tenga demonios. Si tú te acuestas con un muchacho en estado alcohólico o bajo el influjo de las drogas, a través del esperma que él te comunique, muchacha, que me escuchas, Pueden viajar cientos de demonios en ese esperma. Y cuando nazca tu hijo con cara de sapo, con dos caras o pervertido, etcétera, etcétera, no digan los doctores y los ginecólogos, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios esto? Dice Deuteronomio 32, no es de Dios la mancha, es de nosotros, generación loca e ignorante, así me pagáis. Dios nos ha dado la responsabilidad, la capacidad de poder procrear con salud sanamente... Y cuando una persona toma drogas, me acuerdo de la famosa talidomina y todas las cosas, la marihuana, una persona que bajo el influjo de la marihuana, pastillas, etcétera, etcétera, seconales, nembutales, cosas así, todo eso altera las cromosomas de los seres humanos y es cuando los demonios se aprovechan. Entonces no era necesario que un demonio apareciera y se acostara con una mujer, basta con que hayan ellos contaminado y pervertido los genes. Se introdujeron a los genes. Humanos y a través de las mujeres, las mujeres produjeron los monstruos de la antigüedad. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos, como en los tiempos de Noé, volverán los demonios a atacar a los seres para producir monstruos. ¿Les parece a ustedes una coincidencia que ahora todos los juguetes de los niños, todas las películas de los niños, los videos, las caricaturas sean monstruos? Frankenstein tiene, tiene cara a Frankenstein, del ratón Mickey Mouse comparado a los monstruos de ahora. Ya los niños no se asustan. Me acuerdo cuando se introdujo por primera vez la película ET. Yo lo no confieso, yo mismo me fui con la finta cuando la vi. ¡Qué tierna! ¡Qué bonita! ¡Qué linda! Y detrás de la película ET, que fue la primera, la punta de lanza en penetrar a la mente y el corazón de los niños, se encontraba un mensaje subliminal. Un mensaje subliminal en el que el diablo comenzaba a los niños a hacerles creer que llegaran a sus casas, que comenzaran a pensar en un monstruo, que iba a regresar, que hicieran contacto con él y no con Jesús. En lugar de Jesús, este fue el primer sustituto del diablo. ¡Qué linda, qué tierna! Pues ahora lo más famoso para los niños es un bebé dinosaurio. Y canta una canción que le dice que se rebelen contra sus papás. Y esta es la forma en la que los poderes de las tinieblas están atacando principalmente a los niños. Se repetirá otra vez y cuando el niño vea a su hermanita con cara de pescado o con otro monstruo que aparezca ya no se van a asustar el diablo está preparando a la humanidad y la inmoralidad de la humanidad ha abierto el campo total para que los demonios tengan un campo fértil donde reproducirse en segundo lugar en primera de timoteo capítulo 4 versículos del 1 al cinco, la biblia nos dice que los demonios en los últimos tiempos van a atacar a la humanidad, principalmente a la iglesia, a través de falsas doctrinas. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, no hay duda al respecto, que cuando, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Quiero que vean ustedes la capacidad que tienen los demonios para hacerse escuchar. Alguien de aquí tal vez no levante la mano, pero la mayor parte de los problemas que hemos tratado aquí en la iglesia con personas paranoicas, que tienen complejo de persecución, nos han contado que oyen voces. Cientos de gentes en las instituciones psiquiátricas y en los hospitales mentales dicen, oigo voces que me dicen, mátate, el hombre que mató al Beatle, John Lennon, en Nueva York, en Hawái vivía, y oyó una voz tres días antes que le dijo, ve y mata a John Lennon, así de claro le dijo la voz, él no lo conocía, ni siquiera lo odiaba, no entendía por qué, compró una pistola, tomó un avión, llegó a Nueva York, lo esperó a la salida de su apartamento, y le vació la carga de la pistola al músico más famoso del siglo XX. Estas voces que se oyen son reales, los espíritus se pueden hacer oír, y la Biblia dice, apostatarán escuchando. Sí puede hablarte un demonio sin que tú te des cuenta que es un demonio el que te está hablando al oído. Escuchando, y vean ustedes quiénes son los que hablan. Se les, se les clasifica como espíritus, en primer lugar, engañadores. Y te dicen, «Soy el espíritu de Juan Diego». ¿Quién cree que se le apareció a Juan Diego? Ningún cristiano podría creer la versión de que una persona se aparece con el nombre de otra y le dice, «Soy la Virgen de Guadalupe». ¿Sabe una cosa? Que si, si llega mi primo y me dice, «Se me apareció tu papá y me dijo que se llamaba Pancho», yo le digo a esa persona, «Te engañaron, mi papá se llama Armando». Y si yo me hubiera encontrado con Juan, con Juan Diego, con el niñito, le hubiera, le hubiera dicho, «Indio bruto». María no es, María es el nombre de, de Jesús, es la madre de Cristo. No se llama Lupita ni Guadalupe ni de los Dolores ni de los Remedios ni de la Macarena ni, ni de esa popa ni de nada. Es María. En segundo lugar, el ayate de, de Juan Diego medía dos metros y los ayates eran hechos de acuerdo a los historiadores. El mismo Enrique Kraus, un historiador mexicano, dice que no podía medir más de dos metros el ayate. Y en tercer lugar, nunca jamás ni la NASA ha podido sujetar el ayate bajo el método científico del carbono 14 para la investigación nunca lo han prestado prestaron el manto de Turín y se descubrió que tenía esa antigüedad pero el ayate no sale de la villa ¿por qué? porque es el fraude del siglo a los mexicanos y la Biblia dice en 2 Corintios 11 que cuando el diablo se aparezca nunca se va a aparecer como la bestia ni con cara tampoco de Frankenstein, se va a parecer como ángel de luz, se va a parecer como un santo, te va a decir, soy San Juan Crisóstomo. Y la apostasía, o sea, la palabra apostasía significa salirse del camino, apartarse de la verdad. La gran cantidad de pseudo -cristianos que vemos que están alejando la iglesia, dejando las filas de la iglesia, todos ellos han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es increíble ahorita la cantidad de iglesias que se están formando a través de la rebelión. Acabamos de recibir una carta de Ciudad Juárez de nuestro hermano de vino nuevo, Víctor Richards. Y nos dice Víctor en la carta que nos acaba de mandar, que en más de cinco ciudades en la República Mexicana, el diablo está atacando a la iglesia, no con los nuevos, los nuevos llegan a la iglesia con ganas de saber, no, con hombres que tienen muchos años en la iglesia y que se creen con derechos y que quieren ya ser pastores y quieren que los pongan en orden de autoridad y no quieren someterse, ni humillarse, ni ser siervos antes. Y ellos comienzan de una forma misteriosa con el espíritu y al salón a conspirar contra la autoridad y contra la dignidad del pastor, hiriendo su reputación y calumniándolo. Y tarde o temprano juntan un grupo, se rebelan y se los llevan y se forma otra iglesia. Las iglesias formadas por la rebelión siempre estarán bajo maldición así es como Satanás está atacando con doctrinas de demonios a través de la apostasía dice el versículo 2 que estas personas que han sido atacadas por los demonios engañadas mentalmente son hipócritas son mentirosos y tienen la conciencia cauterizada una de las cosas que cauteriza la conciencia es la inmoralidad cuando un hombre de Dios, cuando un misionero, cuando un pastor, cuando un predicador, con cualquiera que esté en la obra, cualquier coordinador, cualquier diácono, cualquiera que quiera llegar lejos con Dios, necesita ser puro de corazón. Necesita hacer un pacto con sus ojos. Necesita jurarle a Dios que no va a haber otra mujer que no sea su esposa. Necesita jurarse a sí mismo delante de Dios que nunca comprará un playboy ni una revista pornográfica, ni un video pornográfico, solo la santidad interna, la pureza, nos puede proteger de ser engañados. Un hombre que camina en santidad, un hombre que camina en pureza, una mujer que es limpia de corazón, no puede ser engañada. El engaño entra al corazón cuando hay motivos equivocados, pero más que nada cuando hay inmoralidad. Y dice el versículo 3 que van a prohibir casarse, van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahorita la moda solamente en el estado de California, en los Estados Unidos de Norteamérica, existen más parejas viviendo en Amaciato que casadas. Ah, ahorita en todos lados es arrejúntate. Vente para acá chiquita. Y luego nacen hijos, y cuando nacen los hijos, ¿verdad?, se complica la situación, y no entienden los seres humanos que el matrimonio es una institución establecida por Dios, y para eso hay un juez por lo civil, para que no te diga, vente nomás a rejuntados, ninguno a rejuntados, porque el día que te me quieras ir con otra, ¿con qué te voy a demandar ante la ley? ¿Y cómo te puedo obligar a que me mantengas a mis hijos que tuviste conmigo en tus momentos de excitación sexual? Pero ahorita por todos lados se está propagando la doctrina de que no hay necesidad de casarse, que se pueden vivir en amaciato, y esto viola la ley de Dios. También dice en Mateo 24, apunten por favor Mateo 24, donde dice falsas doctrinas y falsos maestros. La forma en que Cristo menciona el engaño de una forma prioritaria. Vean ustedes en Mateo 24, más de tres veces Jesús menciona lo mismo. Dice Mateo 24, del 4 al 5, Respondiendo, Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. La primera señal que Cristo nos pone es que el engaño va a aumentar en el mundo. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escuchen lo que les voy a decir. Si un predicador o un cristiano o un misionero o un maestro de la Biblia predica alguna doctrina errónea, desde luego que no sea las bases fundamentales del cristianismo, no necesariamente es un falso profeta. Es un cristiano que se ha equivocado en algunos puntos de la Biblia. Un falso profeta no es cristiano. Un falso profeta es un obrero de Satanás enviado para adulterar deliberadamente la, la, la palabra y un falso profeta siempre negará la expiación a través de la sangre de Jesucristo. Negará la inspiración de la Biblia, la inerrabilidad de la Biblia. Un falso profeta atacará los fundamentos de la fe como que Cristo no es Dios. Ese es un falso profeta. Entre nosotros tenemos muchos maestros equivocados, en liberación, en los dones, en todo, pero son cristianos, son salvos, y hay que tener compasión y darle la oportunidad que se restauren, hay que ser flexibles. No hay que juzgarlos tan severamente. Todos nos podemos equivocar. Ninguno de nosotros es perfecto. Y cuando Dios los restaura y los levanta como Apolo. Acuérdense ustedes que Apolo era un hombre celoso de Dios. Pero no tenía doctrinas claras de la palabra. Y llegó Priscila y Aquila, una pareja con un amor y una misericordia muy grandes. Y lo llamaron aparte y le dijeron, Apolito, está malo que estás predicando. Eres poderoso, tienes la llenura del Espíritu Santo, pero te hace falta el conocimiento profundo. Y Apolo, estamos seguros, se convirtió en un león de Dios. Así pues hay que aprender a diferenciar entre los falsos profetas que nunca han sido salvos y entre nuestros hermanos que se equivocan para que no les pongamos el dedo y les digamos, ese es un falso profeta. Cuando tú le pones este dedo a un cristiano y le dices, eres un falso profeta, o ese pastor es un falso profeta, ten cuidado porque tres dedos te están apuntando a ti. Y Dios no permite que a sus hijos se les difame ni tampoco se les calumnie de una forma tan severa cuando Él es el único que tarde o temprano sacará la luz, quién es quién, detrás de las tinieblas. Y dentro del segundo punto del engaño demoníaco, la única forma en la que nosotros podemos protegernos, apunta en Colosenses 2.8 en Filosofías Orientales. Colosenses 2.8 y dice la Biblia, mirad que nadie los engañe con filosofías vanas o con falsas filosofías según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos en Cristo, basta ir a Sanborns, a un VIPs, a la librería Porrúa, a la librería del cristal, a cualquier librería para ver, es increíble la cantidad ...de libros que hay... ...ahora hay recetas... ...el recetario para los brujos... ...dianética, control mental... ...metafísica... ...escatología... Este, ...ciencia cristiana... ...misticismo, budismo zen... ...apariciones, ovnis... ...el nueva era... ...estamos invadidos... ...de pensamientos... ...falsos... ...que tienen su origen... ...en el mismo centro... ...del infierno... ¿Cómo podemos nosotros filtrar todo esto? La Biblia dice, checa siempre la información a la luz de la Biblia. No importa el sistema de pensamiento que salga a la luz o que ahora parezca esto, el neopositivismo, si no checa con la Biblia y la Biblia condena esto, entonces no es de Dios, es una mentira. Por ejemplo, dos teorías famosísimas de los gurús que son los que más de moda están ¿saben quién trajo los gurús a América? los Beatles de Londres ellos los trajeron ellos trajeron las drogas ellos trajeron la marihuana ellos trajeron las filosofías orientales ellos trajeron la fornicación ellos trajeron y aumentó en la juventud en el mundo en la época de los 60 gracias a tus ídolos los Beatles fueron los iniciadores del envenenamiento de los jóvenes y de ahí siguieron los grupos de rock satánico, los heavy metal, los biggies, los kiss, etcétera, etcétera, Michael Jackson, Madonna y toda ahorita la juventud está totalmente hipnotizada y engañada por demonios. La filosofía oriental cubre dos áreas principales, la reencarnación y el panteísmo. No importa el gurú que tengas, si te vas a Chapultepec mañana con tu gurú, pregúntale. ¿Usted cree en la reencarnación? Todos los filósofos orientales creen en la reencarnación. La Biblia, Hebreos eh, 9.27, ataca, contradice, condena la reencarnación como una doctrina satánica. No hay otra oportunidad, no vas a regresar en una cucaracha, ni en un ratón, ni en un burro, ni tampoco vas a crecer. Una de las contradicciones más grandes que existen es la siguiente. ¿Cómo es posible que la doctrina que hizo la reencarnación haya nacido actualmente en el país más pobre, más lúgubre y donde más paganismo y más idolatría existe en el mundo, la India? Yo siempre que me encuentro un hindúe, eh, le pregunto, oye, con tantas reencarnaciones que llevan ustedes, ¿ya deberían haber mejorado, chiquito? Porque si la reencarnación se supone es un proceso evolutivo de menos a más, y siempre vas a ser mejor, si eras chinche vas a ser garrapata, y después vas a brincar armadillo, y después a perro y elefante hasta que te hagas un hombre o un ser iluminado, no veo ninguna, lo único que vemos es un retroceso tremendo, y están muriéndose de hambre, pero siguen adorando a las ratas, y siguen adorando a las vacas y no matan una vaca. Prefieren que una familia se muera antes de matar una vaca. Esto es lo que vemos lo que hace la mentira. La mentira esclaviza al ser humano, lo convierte en un animal y lo lleva totalmente a su autodestrucción. Miren que nadie los engañe con filosofías. En este siglo ha habido cuatro filósofos que han pervertido la Biblia. El primero fue... Carlos Darwin, un hombre inglés que introdujo la teoría de la evolución. El segundo fue Sigmund Freud, el tercero Frederick Nietzsche y el cuarto Carlos Marx. Estos cuatro hombres, Carlos Marx en la política, Freud en la mente o en el espíritu, el Nietzsche en la cuestión espiritual también y el otro Darwin en la cuestión del origen del mundo, han tratado de... De socavar los valores de la palabra de Dios. Y estos cuatro filósofos son los que han controlado las universidades, las secundarias, las escuelas, las preparatorias, las mentes más brillantes, porque los más grandes científicos de nuestro siglo se jactan de ser ateos, cuando en el pasado Isaac Newton, Blaise Pascal y los grandes hombres de Dios eran cristianos y con mucho orgullo decían ellos, es increíble que pueda un científico negar a Jesucristo, cuando en Jesucristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren que nadie los engaña, hermanos, con falsas filosofías. Cuídate de tu maestro. Me dio tanto gusto que ahorita en la comida mi sobrina Cristian me haya dicho, tío, fíjate que tuve la oportunidad en la universidad, ante un auditorio, de hablarles de los ovnis y demostrarles que sí existen. Y la pregunta que les hice es, no se niega la existencia de los ovnis. La pregunta es, ¿quién está detrás de los ovnis? No son marcianos ni venusinos, son actividades y energizaciones y son materializaciones de la energía por Satanás. Todas las apariciones que comienzan en el cielo ahorita a tener lugar es Satanás preparando el nuevo orden mundial para engañar cuando seamos arrebatados en el rapto y digan todos, se los llevaron los ovnis. En tercer lugar, los demonios. En la época que vivimos, dicen 2 Timoteo 3, del 1 al 7, que van a atacar como nunca jamás en la historia la mente del hombre produciendo lesiones mentales y enfermos mentales como nunca en la historia de la humanidad. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas características describen desórdenes mentales. A principios de este siglo, la psicología comenzó a efervecer, a crecer y a desarrollarse y fue, no es coincidencia, que en este siglo, cuando Sigmund Freud comenzó a analizar a sus pacientes con histeria, y a tratar de penetrar en la profundidad de la mente. Este hombre Freud que acabó, él mismo acabó loco, igual que Frederick Nietzsche, cuando Freud negó a Dios y a Cristo y la Biblia, y cuando Nietzsche negó, negó a Dios y dijo que estaba muerto, Dios los juzgó, volviéndolos insanos mentales a los dos. Comenzó la humanidad a creer que habían encontrado la respuesta a los problemas humanos. Y entonces se abocaron los científicos a desarrollar una pseudociencia, porque no es ciencia, es una pseudociencia llamada la psicología, el estudio de la mente, psicosmente, logos, conocimiento. Y comenzaron a desarrollar tres ramas. Una es el psicoanálisis, el, la segunda es el conductismo y la tercera de moda ahora es la psicología trascendental. ¿Cuál es el error de la psicología? El error de la psicología es solamente creer que el problema humano tiene su origen en la mente. Y 1 Corintios 2, del 10 al 15, dice la Biblia que ningún hombre conoce las cosas del hombre más que el espíritu del hombre que está en él. El problema del hombre trasciende, trasciende la mente, el problema no es mental, la mente solamente es un síntoma. Si en la noche comienzas a como coyote a las dos de la mañana... El psiquiatra y el psicólogo no tienen ninguna terapia. Escucha, no hay terapia más que pastillas tranquilizantes. Nada más. Y en este siglo se usurpó el Ministerio de Liberación y Consejería Bíblica y cayeron en la trampa cientos de pastores y de misioneros enviando a los psicólogos, a los cristianos afectados por problemas mentales cuando la Biblia dice que eran demonios. Y Dios ha vuelto a abrir otra vez las llaves del conocimiento y nos ha entregado las armas de la autoridad de Cristo y la sangre de Cristo para poder decirle a un paranoico, a un esquizofrénico, a un maníaco depresivo ¡Sal espíritu de esquizofrenia! ¡En el nombre de Jesús! ¡Qué psicólogo ni qué psicólogo! Ahora, claro que la psicología o el estudio de la mente con la Biblia en la mano y la llenura del Espíritu Santo es un arma tremenda. Pero yo no te recomendaría que mandaras a tu hijo a un psicólogo a menos que el psicólogo fuera un hombre de Dios y lleno del Espíritu Santo. Porque va a acabar y destrozar la mente de tu hijo, de tu esposo o de tu sirviente. La Biblia dice que los demonios atacarán. La mente y los problemas que conocemos ahora con esquizofrenia, psicotismo, maníaco depresivo problemas de paranoia, etcétera, etcétera, no se deben a problemas mentales a menos que, por favor, hagan esta diferencia. Los problemas mentales tienen dos orígenes, nada más. Para que sea un problema mental y alguien pueda ser clasificado y designado como un enfermo mental es porque tiene o un golpe... Traumático en el cerebro, un tumor en el cerebro o una disfunción química. Si no es disfunción química o un golpe traumático, son demonios. Hay que tener mucho cuidado de tratar a una persona mentalmente anormal y a lo mejor no son demonios, a lo mejor sí necesita un tratamiento eh, médico. Pero cuando no hay una lesión, siempre que una persona llega a la clínica de nosotros, oye, hermano, mi, eh, a mi hermano le pasa esto y en la noche tiene estos arranques y se, se vuelve iracundo, siempre le preguntamos, ¿tiene usted algún examen del cerebro de su neurólogo antes de tratarlo? Si nos entregan la radiografía y la neurología dice, no hay lesión cerebral, atacamos a los poderes del mal en su corazón. En cuarto lugar, los demonios en los últimos tiempos, Vean ustedes en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, apunten este versículo, por favor. Van a levantar muchos anticristos, lo cual a continuación vamos a explicar. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 y 8, que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará, y aquí se usa una palabra griega muy importante. Se tradujo en nuestro castellano inicuo. La palabra inicuo describe al anticristo, porque es el tema central de este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y la palabra inicuo en el original griego es antinomos. Apúntenla. Anti-nomos, que significa anti-en-contra o en el lugar de, y nomos significa ley. El anticristo se le describe como la cúspide o el epítome del rebelde en contra de la ley. Cuando el anticristo se manifieste, dice el libro de Daniel que va a cambiar la ley y va a cambiar los tiempos y va a cambiar las ordenanzas, y va a ser un individuo que va a estar totalmente en contra, escuchen esto, la Biblia, en Romanos 13, nos advierte que no hay autoridad, sino de parte de Dios, y que las personas que resisten a la autoridad, a Dios resisten, y cuando venga el anticristo, va a tratar de destruir, y de atacar, la autoridad eclesiástica, la autoridad política, la autoridad moral, y Él se va a imponer en el lugar de la ley. Pero para que el mundo reciba al anticristo, el mundo es como un campo, tiene que comenzar a ser germinado y sembrado antes por semilla satánica. ¿Y saben ustedes cuál es la semilla satánica? Nunca, como ahora, han entrado en operación los espíritus de rebelión. Es increíble la rebelión de los hijos contra los padres en los últimos 25 años. Es increíble la rebelión de las ovejas contra los pastores en los últimos 15 años. Es increíble los golpes de Estado en el mundo entero. Los irlandeses contra los ingleses, católicos contra protestantes, palestinos contra árabes, argentinos contra ingleses, mexicanos contra chapanecos, protestantes en chapas contra católicos, pero por todos lados hay un conflicto, hay fuerzas antagónicas tratando de causar revoluciones, golpes de Estado, guerras, para que germine el espíritu de la rebelión. Y la Biblia dice que los demonios en estos tiempos en que nosotros vivimos, Van a levantar a muchos anticristos. ¿Saben ustedes que nunca las sectas habían prosperado tan bien como en los últimos 120 años? Les voy a dar un ejemplo rapidísimo. José Smith, el que fundó los mormones, tenía el espíritu del anticristo. Charles Russell, el que fundó los Testigos de Jehová, tenía el espíritu del anticristo, Jim Jones, que se llevó, era un pastor metodista a la Guyana allá en Centro a Sudamérica, a una a, a su iglesia, tenía el espíritu del anticristo, David Koresh, ahora en Waco, Texas que junto a mucha gente alrededor de una fortaleza, tenía el espíritu del Anticristo. Actualmente en Suiza, Luc Jouret, el que fundó la orden del Templo Solar, él era Rosa Cruz, tenía el espíritu del Anticristo. Y actualmente todas las personas que se levantan en movimientos en contra de la Biblia y le dicen a sus seguidores que ellos son los iluminados y que ellos tienen la respuesta, es el espíritu del Anticristo operando en el siglo XX. ¿Cuántas personas que conocieron la Biblia han sido arrastradas por todas estas sectas? Cientos de ellas. Pero vemos nosotros de qué forma la Biblia nos previene. Se levantarán muchos anticristos y todos estos se levantaron en un tiempo donde en 18 siglos no se habían levantado la forma de anticristos que hay ahora. La palabra anticristo tiene dos raíces. Significa anti en el lugar o en contra de Cristo. Y la persona que tiene el espíritu del anticristo dice que él puede seguir a Cristo, sin embargo, con sus acciones, estar en contra en la práctica de la doctrina de Jesucristo. En el número cinco, en los últimos tiempos, los demonios saldrán del abismo para atormentar a la humanidad. Apocalipsis nueve No describe una invasión satánica, demoníaca, asombrosa, cuando el ángel toque la quinta trompeta. Hay un lugar que se llama el abismo. Este lugar la Biblia no lo describe, solamente nos revela que hay cierto tipo de demonios operando ahí y que cuando venga, cuando venga la quinta trompeta, se va a abrir este lugar y van a salir de ahí demonios y no hay palabras gramaticales en castellano ni en inglés ni en ningún otro idioma, para describir lo que el apóstol Juan vio. Pero con las palabras que pudo, él dijo que eran como langostas, versículo 3, que tenían poder como los alacranes o escorpiones. ¿Saben ustedes que el poder de la cola, del alacrán, consiste? El alacrán tiene la cola y tiene el gancho así, y él hace esto con la cola. Por eso cuando nacen los alacranes matan a la mamá, porque pican así, al revés. Y si tú le quitas al alacrán en la pancita una hilera de pelitos que tiene en forma de triángulo, ya no puede bajar la cola. Así que el poder de estos demonios van a, lo va a tener igual que un alacrán. Y dice la Biblia en el versículo 5 que van, no van a matar, van a tormentar cinco meses. Cinco meses va a durar la quinta trompeta a los moradores de la tierra y el tormento será como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Van a ver, de repente, muchos de ustedes volando cerca de tu casa, un tipo como de monstruo. Les voy a decir cómo son, escuchen esto. ¿Alguno de ustedes recuerda la clausura de las últimas olimpiadas? Levante la mano, ¿quién vio la clausura de las últimas olimpiadas? Porque fue el infierno en la tierra. En la clausura de las olimpiadas, sacaron estos monstruos, comenzaron a volar y eran, tenían la cola de alacrán, Tenían la cara que describe Apocalipsis 9, eran diablos caminando por todos lados, y en un evento deportivo ciento, ¿a quién creen que se le ocurrió propagar este espectáculo al rey de España? ¿Qué impulsó al rey de España a hacer que se clausuraran los Juegos Olímpicos con puros demonios? En sexto lugar, dice la Biblia en Apocalipsis 9, del 13 al 21, que aparte de los demonios del abismo, aparte de los demonios en las prisiones eternas, aparte de los demonios en el infierno, aparte de los demonios que existen sueltos, hay cuatro angelitos, nada más cuatro de ellos, nada más cuatro de ellos, que están atados, el versículo 14, junto al gran río Éufrates. Hermanos en Cristo, la actividad demoníaca más grande geográficamente hablando en el planeta Tierra actualmente se encuentra en el Medio Oriente. La actividad demoníaca en el Medio Oriente está comenzando cada día a crecer más. Y la Biblia nos dice que ahí fue también junto al río Éufrates donde Satanás por primera vez, atacó a la primer pareja humana. Fue ahí, junto al río Éufrates, donde Saddam Hussein trató, en un tipo del anticristo, de retar a 27 países para traerlos a una tercera guerra mundial que no formaba parte de los planes de Dios, por lo cual no se llevó a cabo porque los judíos no intervinieron en la guerra del Golfo Pérsico. Y la Biblia dice que ahí se encuentran cuatro ángeles, y el versículo 15 dice que estos cuatro angelitos van a matar a cerca de dos billones de seres humanos, solo cuatro ángeles. Es increíble que esta zona del Medio Oriente, vuelvo a repetir, es la más conflictiva del mundo actualmente. Y finalmente en Apocalipsis 12, la Biblia dice que los demonios van a levantar otra vez para concluir el odio de Satanás de Génesis 3.15, de la semilla de la mujer, la Biblia nos advierte, acabamos de acabar en esta iglesia una serie que se llama Debemos ayudar a Israel, porque quise alertar al pueblo de Dios en contra de una filosofía satánica que se llama el antisemitismo. El antisemitismo es una doctrina que está entrando a las iglesias cristianas y están diciendo que Dios ya no tiene nada que ver con Israel que Israel está fuera del plan de Dios y el mismo espíritu de los inquisidores en España que asesinaron y masacraron y sacaron a los judíos y los expulsaron en 1482 es el mismo espíritu que se apoderó de Adolfo Hitler ¿por qué Hitler? pregunten esto a los historiadores odiaba a los judíos ¿qué fuerza oscura, tenebrosa y penetrante, diabólica, se apoderó del alma de este hombre. Miren, miren hagan de cuenta que pasó esto. Hitler es un hombre que está peleando contra Inglaterra, contra Estados Unidos, contra Rusia, etcétera, etcétera. ¿Por qué se tenía que meter contra los judíos? Nunca bombardeó a Israel, pero se distrajo tanto con el problema que le llamó la solución final de los judíos, que gracias a eso... Dios envió a Inglaterra y Estados Unidos a liberar a Alemania del hombre más grandemente representado en el siglo XX como el anticristo moderno, el espíritu de Hitler. Y el espíritu de Hitler sigue vivo. Los espíritus que se apoderaron de Hitler están en el mundo buscando Saddam Hussein. Están buscando hombres locos ayatolas con menis. Están buscando individuos afectados mentalmente de orgullo y de pasiones y de poder, gobernantes enfermos de poder, para poder tomarlos y dar el golpe final, finalmente, en la persona llamada del Anticristo. Debemos orar por la paz de Jerusalén, debemos amar y conquistar a nuestros hermanos judíos con el Evangelio de Jesucristo, debemos tratar en lo que podamos de estar nuestros ojos en la atención en Israel, porque lo que pasa en Israel actualmente es el reflejo de lo que está pasando en la iglesia de Dios. Hermanos, en Cristo, sobre todas estas cosas, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar los dardos de fuego del maligno. La guerra se lleva aquí, en la mente. Hay dos fuerzas, del bien y del mal. Y las fuerzas del bien y del mal, Tratan de conquistar algo aquí la tierra, la mente humana. Aquí es la guerra. Si aquí no hay fortalezas, santidad, limpieza, pureza, consagración y entrega y no estamos llenos de la palabra de Dios, seremos conquistados por el enemigo. Serán derrotados, serán engañados, serán arrastrados y serán totalmente alejados del conocimiento que les pudo haber algún día hecho libres. Pero el día que ustedes conozcan la verdad y la verdad de la liberación, entonces serán verdaderamente libres. Que Dios bendiga en esta tarde su santa palabra.